0: Hey Basser und herzlich willkommen zurück zum Podcast Nummer 1 auf Spotify zum Thema Landwirtschaft. Und heute, <lacht> ah ja. heute haben wir mal eine ähm, Zuschauerfrage oder Zuschauerfragen, beziehungsweise, okay, wir haben unsere Freunde gefragt und die haben uns netterweise geantwortet. Ähm, und dabei soll es heute um unsere Rückkehr gehen, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Und die uns aber schon mitgenommen hat, wenn wir uns mal so ein bisschen an den Februar erinnern dieses Jahr. Da hat nicht nur Corona schon langsam gehittet, sondern die Depression. Die Depression und auch der Grund, warum wir ja diesen Podcast eigentlich machen.
1: Ja, ähm, gut, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich muss sagen, es war sehr anstrengend, irgendwie, ich weiß nicht, nicht den Mut zu verlieren, sage ich mal. Es war irgendwie eine schwierige Zeit, fand ich. Und ähm, bevor ich jetzt so viel vorwegnehme, würde ich einfach mal die Frage von Niklas vorlesen. Und zwar hat er gefragt, wie ist es jetzt in zwei verschiedenen Welten zu leben? Der Kontakt zu alten Freunden und die neue Erfahrung. Und kann man Sachen, die man in der Kultur gelernt hat, auch in Deutschland anwenden?
0: Also dafür müsste man ja eigentlich erst mal anfangen und sagen, wie der Abschied aus Deutschland eigentlich ist. Wenn du am Flughafen stehst, deine ganze Familie zurücklässt. Und weißt, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, bin ich weg. Und ich tauche in eine komplett neue Welt ab. Bis jetzt kennt man, also du stehst halt am Flughafen und kennst dort vielleicht noch, noch nicht mal jemanden. Du reist ins komplett Ungewisse. Ähm, da erstmal die Leute stehen zu lassen, ist schon schwer. Und sie dann später wieder mit den ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast in dem Erasmus oder auf der Reise oder wie auch immer, diese, mit dieser ganzen Erfahrung wieder nach Hause zu kommen, in das alte Deutschland praktisch, wo sich nichts verändert hat, dieser Switch ist schon sehr schwer und genau da würden wir euch gerne mal erklären, wie das für uns war, beziehungsweise immer noch ist, weil ich einfach glaube, dass es sehr notwendig ist, dass man das seinen Freunden vielleicht mal erklärt, weil es für die nicht greifbar ist, ja. was wir da so erlebt haben.
1: Also ich muss auch sagen, wenige von meinen Freunden haben eine Auslandserfahrung gemacht. Also, ehrlich gesagt, kann ich nur eine an mich erinnern, an also Itara, mit der wir auch die Au-pair-Folge gemacht haben, die halt wirklich lange im Ausland war. Ich finde, sechs Monate sind jetzt auch nicht so lange. Es ist so eine Zeit, wo du quasi noch gut den Kontakt zur Heimat auferhältst. Also wirklich, du warst, ich weiß nicht, du, es war immer möglich noch im Kontakt zu bleiben und es ist jetzt auch nur Spanien gewesen. Aber ich muss sagen, deswegen ist es halt schwierig, jetzt zu meinen Freunden teilweise zu gehen und zu sagen, ich fühle mich so und so, weil es halt von einem Standpunkt ist, den man schwer nachvollziehen kann, wenn man keine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Und es dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen ja, überheblich wirken kann, wenn man halt die ganze Zeit davon erzählt und versucht, irgendwie sich mitzuteilen. Und es halt irgendwie komplett auf Unverständnis stößt. ist halt irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig.
0: Aber genau deswegen versuchen wir das ja jetzt, ja, genau. Mal ein bisschen aufzudröseln.
1: Aber jetzt nochmal zum, zum Abschied. Also ich fand, der Abschied war... Also, ich weiß nicht, ich bin immer gerne gereist, deswegen fand Wel ich Abschied... Welcher
0: Abschied? Der Abschied aus Deutschland? Genau. Okay.
1: Das war jetzt... Es ging. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, du bist jetzt sechs Monate weg. Ich dachte mir, okay, tschüss, man sieht sich ja. Mhm. Spätestens an Weihnachten bin ich zu Hause gewesen, weißt du, es ist jetzt...
0: Ich übrigens nicht. <lacht> okay. Ich fliege nicht an Weihnachten heim. Ich bleibe... Ich bleib da, ich zieh durch
1: Okay, sorry Aber weil, da dachte ich mir, okay Es ist ja jetzt nicht so weit und so lang Also das fand ich gar nicht so dramatisch Ich, ich glaube
0: auch ehrlich gesagt, dass es für die Leute, die hier in Deutschland geblieben sind schwerer ist ja, ich Als für auch. die Person, die abgehauen ist Weil die Person, die abgehauen ist, hat eine Menge Spaß Eine Menge neuer Erfahrungen Und hier in Deutschland fehlt dann halt diese eine Person
1: Ja, ich glaube auch ich, ich weiß es nicht Also ich habe es halt überhaupt nicht so wahrgenommen Weil ich mir dachte Tschüss, jetzt machst du erstmal deine Erfahrungen und guckst erstmal, was dabei ja, genau. rumkommt und der Rest wird sich schon irgendwie einrenken. Irgendwie, da war ich ziemlich entspannt, was eigentlich ein bisschen untypisch ist, aber da war ich echt richtig motiviert, das zu machen. Und was ich extrem schlimm fand, war den Abschied in Spanien und ja. wieder nach Deutschland zu kommen. Jetzt nicht, weil ich nicht nach Deutschland zurück wollte. Also klar habe mmh, ich mich gefunden.
0: Na komm, sei ehrlich, das ist der ehrlichste Podcast auf Spotify. Okay. Jetzt musst du ehrlich sein.
1: Ich hätte sehr viel gegeben, um da zu bleiben, mit denselben Leuten, mit dieselbe Erfahrung noch sechs Monate weiterzumachen. Also oh, ich hätte wirklich einiges dafür gegeben. Aber es ging halt nicht. Es ging auch zum, zum Glück bin ich dann auch nach Hause gegangen, sonst wäre ich jetzt in der Corona-Krise auch noch in Spanien gewesen. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Aber es ist halt, die Zeit geht halt zu Ende und alle fahren und gehen wieder zurück an ihre Wohnorte nach, keine Ahnung, Frankreich, Kanada, Amerika, sonst wo. Und du merkst halt einfach, dass es nie wieder so sein wird und dass du nie wieder dieselbe Erfahrung machen kannst, auch wenn du zurück in die Stadt fährst. Es wird nie wieder so sein mit denselben Leuten. Und um realistisch zu sein, gibt es auch viele Leute, die du nie wieder sehen wirst, weil ja. du zum Beispiel, wie oft fährt man nach Kanada? Der, oft... der
0: Kontakt verläuft sich halt auch einfach. Ja, es ist so schön das wirklich... alles war. der Kontakt verläuft sich und teilweise sind das halt einfach Freundschaften und gerade Leute, die das das erste Mal machen, sind dann so, ja und wir, wir melden uns und wir treffen uns dann auch jeden Fall auch jedes Jahr und so und ich meine, ich kenne das ja jetzt dann halt auch, kannte das schon aus Madrid und ich dachte mir so, ja. Lass dich mal labern, du, du weißt schon, wie es ist und du weißt halt, wie die Realität aussieht. Und ja, diese Freundschaften sind, sind tolle Erfahrungen und die sollte man sich auch im Kopf und im Herzen behalten. Aber so wirklich langfristige Sachen, das ist, glaube ich, dann auch eher, eher selbst. außer bei dir und Luise, ihr seid füreinander geschaffen.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich denke mir, dass ich bei manchen Leuten, wenn ich... Jetzt, keine Ahnung, mal zufälligerweise in Kanada wäre, könnte mhm. ich der Person einfach schreiben und sagen. Das ist auf
0: jeden Fall, da. das ist auf jeden Fall. Aber dass dieses, dass man diese, so wie Best Friends, so weißt du, wie das halt ja, in Spanien war, das geht ist, nicht ist, ist, ist es halt nicht mehr, genau, das meinte ich.
1: Es ist halt einfach, es ist halt einfach, jeder hat seinen Alltag wieder hier und seine Alltagsfreunde, die Zeit benötigen und die den, denen du auch ja gerne Aufmerksamkeit und Zeit gibst. Und dann wird es halt so ein bisschen einfach in den Hintergrund gedrängt. Und man möchte ja auch nicht die ganze Zeit so in seiner. Erasmus-Welt noch irgendwie leben, also man möchte schon, aber es ja, geht irgendwie es nicht mehr, so. Ja. Deswegen lässt man es dann halt, wurde der Übel irgendwann los.
0: Um jetzt aber auf diese Zwei-Welten-Frage nochmal ja. zurückzukommen. mein ähm, Herz bricht gerade. Oh je. Yeah. Wir haben uns ehrlich gesagt auch ein bisschen gedrückt vor dieser ja, Folge, weil ich glaube, hätten wir die gleich am Anfang gemacht. Dann werden wir hier in Tränen ausgebrochen. Ich
1: glaube es ist kritisch. Es, es hat
0: jetzt schon ein kritisches Level <lacht> nach sieben Minuten erreicht. Ähm, genau, also diese, ja, diese zwei Welten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es richtig beschreiben soll.
1: Also, man nimmt, also ich muss sagen, ich habe das nicht so, dass es zwei kulturelle Welten waren, in denen ich gelebt habe, sondern eher zwei emotionale Welten. Also ich bin hier eine andere Person, wie ich in Spanien war. In Spanien war ich eine Version von mir, die ich sehr gerne mag. Also da war ich mit mir selbst ziemlich, ich weiß nicht, im Reinen klingt so ein bisschen überdramatisch, aber ich habe mich selbst sehr wohl gefühlt in der Rolle, die ich hatte und habe das halt auch irgendwie immer durch die anderen Leute bestätigt bekommen, die halt auch dieselben keine Ahnung, Emotionen hatten in dem Moment. Und das das dann wieder abzulegen und wieder hierher zu kommen und wieder in mein altes Umfeld, obwohl ich so viel ähm, Neues quasi dazugelernt hatte und mir angeeignet hatte und das hier einfach keine Anwendung hat, das äh, ist auch schwierig gewesen. Aber das waren für mich so die zwei Welten. Das waren jetzt keine mein spanisches, äh, spanisch-kulturelles Ich und mein deutsch-kulturelles Ich, was da kollidiert <lacht> ist.
0: Ja, ich glaube, das... also ich meine, das hängt ja schon, schon miteinander zusammen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du die, die, die spanische Lara dann irgendwie warst, oder?
1: Ich weiß nicht, ich war schon...
0: Also ich, mir sagen wir der spanische Nico, der... Ja. Also, du sagst es mir du immer. Du bist
1: immer der Spanier Nico, ich so bin, Da bin ich, bin ich wirklich motiviert. <lacht> Geht gerne feiern, ist macht gerne so. Sachen. Ist wirklich so. Ja, der ist jetzt
0: auch leider... Der ist auch schon. Und das ist wirklich was, und das ist, glaube ich, auch die, die Anschlussfrage gewesen... Also, ich weiß gar nicht, ob wir die Frage jetzt zufriedenstellend nicht beantwortet so wirklich, haben. So. Nee, irgendwie nicht. Aber. Ähm, was die Zusatzfrage es war noch? War
1: Sachen, die man in der Kultur in Spanien gelernt hat, die man auch in Deutschland anwenden könnte.
0: Siesta. Ja, auch. Aber Siesta. das, das mache ich, glaube ich, auch so. Uh. Aber ich glaube, da kommt es auch weniger auf, auf, auf Kulturelles an, sondern einfach, wie man sich gegeben hat in Spanien. Also, so wie. Deswegen habe ich jetzt das dazugenommen, die Anschlussfrage dass man einfach, äh, ja genau, ich muss mir die Frage gerade mal durchlesen, äh, Sachen, die man in der Kultur gelernt hat, auch in Deutschland anwendet. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, dass dieser, dieses Spanien-Nico-Ding, dass man verliert es halt, man passt sich sehr, sehr stark wieder an. Man ist am Anfang unfassbar gehypt, wenn man zurückkommt. Mhm. so ja, oh ja mein ich, ich werde jetzt.
1: Ich mache jetzt das und das. Genau, und das. genau. Ja. Und <lacht> man macht nichts davon.
0: Und dann zieht ein der Alltag so... Man, man merkt es so förmlich, wie man so Woche für Woche irgendwie weniger das ist, was man irgendwie eigentlich die ganze Zeit sein wollte. Und ich, das ist sehr, sehr schwer, das irgendwie aufrecht zu erhalten.
1: Ich muss sagen, eine Sache habe ich tatsächlich aufrechterhalten, und das ist spazieren gehen Ich bin in Granada Unmengen am Tag spazieren gegangen, die ich einfach, weil ich die Stadt schön fand, und auch richtig oft, wenn es mir irgendwie ich weiß nicht, wenn es mir nicht so gut ging und ich einfach irgendwie mal ein bisschen Ruhe gebraucht habe, bin ich halt alleine einfach spazieren gegangen und das mache ich jetzt noch, dass ich irgendwie jetzt hier, ich bin gestern Nacht zum Beispiel einmal um die vier Ecken gelaufen, weil ich einfach irgendwie so viel im Kopf hatte, was irgendwie nicht gepasst hat und die Uni hat gestresst und alles und dann dachte ich, ich mache jetzt einfach mal einen kurzen Spaziergang und laufe mal durch die Gegend und also das hat auch echt gut getan.
0: Das habe ich in, in Almeria habe ich das auch gemacht, da bin ich halt dann einfach immer die Promenade ne, am Strand so auf und ja. ab und ich, hier ist dann, ist, mein Bett zieht mich so sehr in den Bann, dass ich, ich weiß nicht, diese ganze Motivation, die ich in Spanien hatte, die, ist dann, die wird dann, wie gesagt, für Woche, für Woche, zieht ja, es einen dann irgendwie einen so ein bisschen wieder runter. zurück. Die Frage ist halt, warum? Weil man könnte ja auch einfach ein starkes Ich ausstrahlen, sage ich mal, und sagen, fuck it, ich bleib jetzt so, wie ich geworden bin.
1: Ich glaube, dass es teilweise echtes Umfeld ist, weil, also jetzt nicht, dass meine Freunde nicht Sachen machen wollen würden, die ich, auf die ich Lust hätte, aber man ist halt einfach ein bisschen realistischer hier, weißt du? Du machst, ja. Es hat nicht jeder direkt Zeit, alle anderen haben irgendwie einen Job oder ja, Uni schon, oder ja. so. Und du kannst nicht einfach sagen, Leute, heute fahren wir mal, keine Ahnung, an den Rhein und schauen uns die Boote da an, was weiß ich. Sondern äh, dann ist immer so, ach nee, da kann ich nicht und ich könnte morgen, ach nee, morgen kann ich nicht und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, man ist halt so verplant irgendwie und es klappt dann alles nicht, so spontan zu sein und ich finde, diese Spontanität geht ziemlich verloren, die ja. man halt in Spanien gut ausleben konnte.
0: Ja. Ich glaube halt auch dadurch, dass man im Erasmus einfach so ein zusammengefaschter Hauten von Studenten ist, die genau wissen, was sie hier machen. Ja. Ähm, auch in die Uni gehen, aber das Leben spielt sich halt danach ab. Und ja. ich meine, das ist bei mir ja eigentlich genauso. Ich habe dann halt auch Freunde, die arbeiten müssen und nicht so halt der Semesterferien haben wie ich. Dann, dass es da unterschiedliche ja,
1: ich ja, sag mal, Lebensarten ist, gibt. Es ist schwierig, ist genauso spontan schwierig. zu sein. Aber dann passt doch die nächste Frage ganz gut, die kam von Arki und zwar. Ich wollte fragen, ob du dich schon an Deutschland gewöhnt hast. Du hast ja jetzt deine Auslandssemesterfreunde und deine Freunde von hier. Mit wem würdest du vom Stand jetzt lieber deine Zeit verbringen? Und er grüßt Max und Sonja. <lacht> ähm, also, uff, ganz schwierige Frage. Also, ich habe mir schon gesagt, ich würde so viel dafür geben, wieder in Granada zu wohnen mit genau demselben Umfeld, mit dem ich da war und vielleicht auch einfach nochmal diese Zeit zu leben. Nicht, um irgendwie was zu verändern, sondern einfach, weil es so schön war einfach das nochmal zu machen, aber es ist jetzt bald ein halbes Jahr her, dass ich wieder zurückgekommen bin und irgendwie man realisiert, dass es nicht mehr so sein wird und dass es zwar eine wunderschöne Zeit war, aber die nicht nochmal so zurückkommt mit denselben Leuten und ich verbringe super, super gerne Zeit mit meinen Freunden hier, keine Frage, sonst wäre ich ja nicht mit denen befreundet und klar vermisst man halt auch seine Freunde aus dem Auslandssemester wenn ich könnte, würde ich auch gerne mit denen Zeit verbringen, also wirklich, aber es ist halt schwierig, zum Beispiel mit der Luise klappt es ganz gut, die wohnt ja nicht so weit entfernt, da kann man sich dann nochmal öfters treffen und irgendwie ist es dann immer noch so ein Stück Granada, was man dann zurückgewinnt, wenn man sich halt mit ihr trifft irgendwie aber auch so mit den anderen, das ist es halt es ist schön, aber es ist halt es ist halt einfach nicht mehr so intensiv und irgendwie wärmt man das dann halt einfach nochmal so auf wie es in Spanien war und es ist aber nicht so ganz dasselbe irgendwie.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, die Zeit, die man dort hatte, so ak zu akzeptieren, wie sie ist. Mit all den, den schönen und den traurigen Momenten, die man hatte. Aber man sollte dann halt auch verstehen, dass es einfach vorbei ist. Wenn man sich jetzt dann nur noch ins Bett legt und rumheult, ja, äh, scheiße, ich will da wieder hin und hier ist alles so kacke. So
1: ging es mit den ersten Monaten. Ja,
0: das ist dann halt auch nicht Sinn der Sache, sondern man sollte einfach verstehen... Man sollte einfach all diese, diese Sachen, die man erlebt hat, sollte man einfach äh, im Kopf behalten. Auch für, für schlechte Tage, dann erinnert man sich da gerne dran. So, wenn ich an gewisse Konversationen mit Leuten oder Aktionen, die wir da gebracht haben, denke, so, da bin ich den ganzen Tag mega happy einfach, weil ich weiß, boah, krass, was, was man eigentlich gemacht hat. Ja. So. Und sich da immer wieder dran erinnert. Weil es geht auch schnell vergessen. So, gerade mhm. im Alltag, so wenn man dann Uni hat oder man ist irgendwie, man macht irgendwas, man vergisst schnell, dass man mal im Ausland war.
1: Ja, aber ich finde immer, wenn man sich dran erinnert, das zaubert einem nochmal so ein Lächeln aufs Gesicht genau. und macht so den Tag wirklich besonders irgendwie.
0: Und das ist eigentlich das, ist das, das was, was man zählt, ja auch erreichen ja. will mit diesem Erasmus.
1: Aber ja, ich finde es immer noch, also ich habe mit wenigen Freunden wirklich detailliert über die Zeit da geredet weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie Leute damit auf die Nerven gehe, ja. oder... dieses halt einfach nicht so interessiert, weil die kennen ja auch die Leute nicht. Ich finde es ja auch uninteressant, wenn mir irgendwer erzählt von seinem ganzen Freundeskreis und ich die Leute überhaupt nicht kenne. Gerade im ersten kann. Monat,
0: wenn du im ersten Monat mit deinen Freunden darüber geredet hättest, ja. die hätten dir den Vogel gezeigt, weil... <lacht> Andauernd dann, sind ja, ja neue Leute.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, dass ich... Ähm, von den hier halt erzählt habe, dass der und der das und das gemacht haben, sie waren nur so, ja, wer ist denn das nochmal? Yeah. Wer ist das nochmal? Ich meine, yeah. sie hat es wenigstens versucht, aber es ist halt dann irgendwie schwierig, yeah. <lacht> einfach das zu teilen. Aber auch so, keine Ahnung, wenn ich so erzähle, wir, haben, wir sind per Anhalter zum See gefahren, waren da den ganzen Tag schwimmen und sind wieder per Anhalter zurückgefahren. Dann kommt immer, oh, per Anhalter und dass du dich das getraut mhm. hast. Und das ist nicht mal das, was ich erzählen möchte, sondern ich möchte einfach nur erzählen, dass wir... Man war so frei, du kannst ja. einfach deine Sachen nehmen und irgendwelche Leute fragen, ob sie sich zum See fahren und dann warst du da schwimmen, es war wunderschön und das ist so das, ist, was mir in Erinnerung geblieben ist einfach und nicht, oh Gott, du bist per Anhalter gefahren.
0: Genau. Also ich glaube aber dann auch, um auf die Frage äh, nochmal zurückzukommen, ja. dass ich... dass du jetzt nicht sagen würdest, du würdest jetzt die Leute in in Spanien bevorzugen, nee. sondern
1: nee, nee. deine
0: Freunde hier sind dir ja dann wichtiger, weil es ist ja auch Vergangenheit, du kannst dieses Erlebnis, was du mit deinen Freunden in Spanien hattest, das kriegt man ja nicht nochmal so eins zu eins eben. hingezaubert.
1: Ja, eben, also es, ich finde generell mal schwierig zu sagen, äh, mit dem verbringe ich lieber Zeit als mit dem, weil ich verbringe mit allen meinen Freunden gerne Zeit, ja. ähm, aber ich also, klar würde ich gerne wieder nach Spanien, aber es ist halt nicht mehr so, wie es ist.
0: Was glaubst du denn, was passiert wäre, wenn alle deine Freunde nach Spanien gekommen wären, zu dir, und es sich mit deinen spanischen Freunden vermischt hätte, und die hätten sich wie in so einem Film so gegenüber gestanden und du hättest in der Mitte gestanden. Oh shit. Und die wären dann, hätten sich dann alle irgendwie so auf einmal kennengelernt. Was glaubst du, was passiert wäre?
1: Also erstmal glaube ich, dass sie sich nicht hätten unterhalten können, weil meine deutschen Freunde sehr schüchtern sind teilweise, okay. so was Kommunikation angeht. habe ich ja gemerkt, als die Luise zum Beispiel hier zu Besuch war, die spricht ja ein bisschen Deutsch. Aber dann sind direkt davon alle ausgegangen, dass sie perfekt Deutsch spricht und keiner hat mit ihr irgendwie Englisch gesprochen oder so. Wo ich mir dachte... Ja,
0: Pascal hat auch erzählt, dass er voll begeistert wäre von, von dem Deutsch, was sie spricht. Sie
1: spricht gutes Deutsch, aber ich meine... Wenn du eine Sprache zwar verstehen kannst so. oder ein paar Sätze sagen kann, die sich toll anhören, dann ist es trotzdem anstrengend, wenn dann am Abend alle auf einmal mit dieser Sprache mit dir reden und nicht einfach komplett zutexten. Und ja. also ich habe dann halt auch irgendwie, ist es halt für sie auch dann frustrierend. Und dann, ich meine, ich finde, Englisch ist sowas, das sollte man wissen können. Also da ja. finde ich, sehe ich keine Entschuldigung, dass man das irgendwie nicht...
0: Ja, aber kann. da hat auch jeder seine eigene... Ich Geschichte. Verstehe, ne? mal, ich
1: verstehe, wenn man nicht gut drin ist oder einen Akzent mhm. hat oder so. Aber dann, ich finde, allein das zu versuchen, das ist schon Gold wert. Wenn du es versuchst, eine andere Sprache zu sprechen, das ist doch schon...
0: Es ja, ist mir auch lieber, die, die Person versucht es. Eben. Anstatt dass es und macht Fehler, anstatt dass es irgendwie komplett ist und dann halt die ganze... Ja, ich finde es... Aber es ist auch, wie gesagt, ich spreche dir von eigener Erfahrung. Jeder hat da... Ja, sein jeder hat eigenes da sein eigenes. Ding, aber ich finde zum
1: Beispiel, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand Fehler macht in der Sprache. Nein, um Gottes Willen, wir machen auf Außer, Deutsch auch Fehler. Ja, da bin ich jedes Mal ein bisschen pingelig, weil ich mir denke, das ist deine Muttersprache.
0: Ernsthaft? <lacht> okay, ich dann hättest du mich aber schon sehr oft berichtigen müssen. Mach ich Korrigieren. auch. Korrigieren. Berichtigen gibt es überhaupt? <lacht>
1: ja, genau. Nein, das ist jetzt nicht sowas, aber es ist irgendwie so, keine Ahnung, so Kleinigkeiten, wenn so irgendwie kein Artikel genannt wird, wo ich mir denke, oh,
0: <lacht> come on. Der hätte sich jetzt <lacht> gefreut, dabei zu sein. <lacht> nein, nein, es gibt, es gibt doch so, so Wörter, die so so Grammatik-Nazis dann direkt korrigieren
1: Nein, so schlimm bin ich nicht Nein,
0: aber was sind denn so?
1: Ähm, ja, zum Beispiel Einzige Einzig und Ein... Einzige und Einzigste Einzigste, genau Und
0: Einzige gibt's
1: Einzige gibt's, Einzigste nicht
0: Ich habe im Abi immer Einzigste
1: Ich habe keine Ahnung Hauptschule, ich... Realschule,
0: keine Ahnung Ich <lacht> wusste es nicht, das habe ich da gelernt Und, ähm, Wörter zu zählen während der Arbeit Hä? Hey, musste die nicht zählen?
1: Doch, aber danach. Ja, da, ja,
0: nach der Arbeit, logischerweise. Obwohl es Geräusche gab, das habe ich gelernt. In Ruhe zu zählen, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, das habe ich aus dem Abi mitgenommen. Wow. Wahnsinn.
1: Also, mir waren meine Abi-Prüfungen so schlecht, dass ich aufs Klo musste und mich was übergeben hatte. Aber sonst, ja. <lacht>
0: aber
1: was wollte ich sagen? Achso, ja, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand Fehler in der Sprache macht. Ich finde das ist überhaupt nicht verwerflich, auch wenn jemand einen Akzent hat oder so überhaupt kein Problem, aber ich finde die Initiative, eine andere Sprache zu sprechen, ist Gold wert und vor allem, wenn man halt Freunde hat, die eine Sprache nicht so gut sprechen und ich meine, das ist Luises vierte Sprache oder fünfte Sprache, die sie lernen muss da finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen egozentrisch jetzt zu sagen, ich spreche jetzt auch Deutsch weißt mit dir.
0: Weißt du nicht dir.
1: egoistisch? Ja, auch, aber
0: Was ist denn
1: selbstbezogen.
0: Oh, die feine <lacht> Sorry. Das, Der feine Duden sitzt vor mir <lacht>
1: Aber ich finde es dann ein bisschen egoistisch, dann zu sagen, jetzt spreche ich auch noch Deutsch mit ihr, weil lieber spricht sie in der fünften Sprache mit mm. mir, als ich, dass ich mich eine andere Sprache traue, in der ich, ich eventuell Fehler machen würde. Ja, mm. okay, sorry. So viel zu, meiner, <lacht> zu so meinem Monolog <lacht> <lacht> über Sprachen.
0: Ähm, was ich noch sagen wollte, das hätten wir vielleicht mal am Anfang machen sollen, wir sitzen an einem wunderschönen Ort, <lacht> und zwar bei dir zu Hause auf dem Balkon, ja. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt die ganzen 20 Minuten schon, dass die wunderschöne Kehrmaschine <lacht> hören, die im Hintergrund auf und ab gefahren ist. Ich habe die ganze Zeit keine Kehrmaschine gehört, nichts in nicht in dieser Straße. <lacht> Fehlt nur, dass die jetzt hier eine Probeölbohrung irgendwie machen. <lacht> um, aber eigentlich.
1: ein Flieger.
0: Also eigentlich ist es sehr schön. Ähm, man hört.
1: Den Regen. Man
0: hört den Regen. Man hört Vögel. die Vögel. Das ist ja auch so ein bisschen unser, unser Auftrag. Ähm,
1: Regen
0: und Vögel? Vögel in dem Regen. Vögel, Vögel in den Regen. Äh, nein, für Entspannung zu sorgen. Wir sind, wir sind der Podcast, der dafür sorgt, dass ihr einschlaft, hoffentlich nicht <lacht> während dem Auto fahren. Also falls jetzt jemand hier auf dem Bett liegt, ähm, wünsche ich eine Gute Nacht und angenehme Träume.
1: <lacht> Hauptsache, wir machen einen Podcast zum Entspannen und ich reg mich erst mal zehn Minuten darüber auf, dass man in der fünften Sprache nicht fehlerfrech ist. Das
0: ist richtig. Kann. Das hat die Leute jetzt wahrscheinlich wieder wachgerissen. Das tut mir wirklich leid. <lacht> Naja, gut. gut. Also Ende mit Entspannung. Ihr wisst jetzt, wo wir sitzen. Ähm, könnt ihr mal ähm, Feedback geben, so wie ihr auch kräftig Fragen auf Instagram geschrieben habt? So könnt ihr jetzt mal Feedback geben. Nein, ob es wirklich ähm, vom, vom Geräuschpegel ähm, angenehm ist. Weil wenn ich...
1: nicht, dann ist es auch zu spät, weil wir haben es ja dann schon hochgeladen.
0: Genau, und wir nehmen dann wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei Folgen auf, also...
1: Kritik nehmen wir auch nicht an.
0: Wird nicht angenommen. So.
1: Aber schreibt uns.
0: Aber, aber schreibt <lacht> uns bitte, wir brauchen das. Möchtest du... Haben wir noch Fragen? Ja, mhm. wir haben
1: tatsächlich noch Fragen. Ähm, okay. Welche Vor- und Nachteile würden sich denn ergeben, wenn wir auswandern würden? Wie zum Beispiel Familie, Job, Versicherung, Steuern, Wohnen, Leben, Freunde, Hobbys? Also was spricht dafür und was nicht. Lieber Max, vielen Dank.
0: Ja, Max, von dir kommen auch noch mehrere Fragen. Also Max war sehr begeistert. Mit dem unterhalte ich mich da auch äh, gerne drüber. <lacht> Verdammt. Und jetzt musst du die Frage nochmal vorlegen.
1: Welche Vorteile hättest es für deine Familie, wenn du auswandern würdest?
0: Welche Vorteile? <lacht> ich glaube. Steuerliche wahrscheinlich. <lacht> Nein, also also.
1: Sie hätten endlich mehr Platz. Sie
0: hätten mehr Platz.
1: Ich glaube, es ist eher darauf bezogen, wie das Leben in einem anderen Land wäre. Also, wenn du jetzt zum Beispiel... Könntest du dir vorstellen, nach Spanien auszuwandern? Ja. Okay, krass. Könnte ich mir gar nicht vorstellen zum Beispiel.
0: Ich habe letztens gelesen, dass Spanien eines der unglücklichsten europäischen Länder ist. Ah ja? Verrückt. Nee, sehe ich aber gar nicht so. Also... Naja... Fühle also ich so, nicht so.
1: Ja, fühlst du vielleicht nicht, aber es sieht man schon teilweise, finde ich. Ich meine... Der, deren Einkommen ist mega niedrig, die Wohnungen sind alle richtig runtergekommen. Ja, aber die
0: sind, ist es ja auch alles ein bisschen billiger da unten.
1: Ja, aber wenn dein Einkommen niedrig ist, dann bringt es ja auch nichts, wenn die Wohnung Nee, dann ist, ist es ja
0: ungefähr wie hier so ungefähr.
1: Naja, also, ja.
0: Nein, aber ich finde halt, die Ausstrahlung von den Leuten ist, die gehen regelmäßig essen, dieses... Ja, das, das Leben... Zärtlichkeit ist jetzt das falsche Wort. Ähm, Zuneigung diese einfach. Diese Zuneigung, dieses...
1: Die, ja, genau, die strahlen
0: halt einfach irgendwas aus und dann geht man wahrscheinlich als Deutscher davon aus, irgendwie, ach, geht geht's ja allen gut. Natürlich geht's denen nicht allen gut. Ich meine, die haben ja auch schwere Krisen jetzt gehabt die letzten Jahre.
1: Ja, und die haben ja auch dieselben Lebensprobleme wie wir, nur dass die halt die vielleicht nicht so andauernd. Dass
0: die, die halt manianer machen.
1: Ja, eben. Ja. Dass sie sich halt das nicht andauernd vor die Augen führen und jeden Morgen aufwachen und denken, ach, jetzt muss ich das noch machen. Genau, sondern ja. Aufwachen und sich denken, ach, erstmal Ich glaube, generell
0: könnte man einfach sagen, dass es einfach ein bisschen entspannter und locker ist und dass man einfach noch lebt. Und das finde ich fehlt so ein bisschen ja. in Deutschland. Hier ist sehr starke ja, Arbeit ich. und du musst und so weiter.
1: Ich finde, es ist einfach eine extreme Bürokratie in Deutschland, die halt irgendwie teilweise echt unglücklich machen kann. Also ich habe zum Beispiel gestern wollte ich ein Paket zur Post bringen und war in der Post äh, in der Stadt. Mir gesagt, es ist zu ähm, hässlich verpackt, hat sie ja wirklich gesagt, es ist zu hässlich verpackt. <lacht> und es kann man nicht stapeln und das könnte ich so nicht abgeben. Da bin ich zu so einer anderen Post und habe es da abgegeben und die Klingt hat sich problemlos. gefreut und es ging super. super. Das ist halt sowas, wo ich bedenke, in Spanien, pff, der hätte nicht mal, der hätte gesagt, boah, nice, danke Der ja, hätte gesagt, oh, was hast du für einen
0: geilen Pulli an? Ja, ist oh, halt so. Ja.
1: Der hätte da überhaupt nicht drauf geachtet. Und klar wäre das Paket erst nach drei Wochen angekommen, aber es wäre angekommen. Es wäre angekommen.
0: Das ist ja das auch. Man muss einfach ankommen. Wann ist egal. <lacht> ja. Der ja. Weg ist das Ziel.
1: Ja, also ich, so, muss, genug
0: sagen, ähm,
1: ja, ich muss sagen, ja. in Spanien hat es mich manchmal ein bisschen genervt, dass dieses, ach ja, mal sehen und bla bla und vielleicht, aber andererseits tut es vielleicht auch manchmal ganz gut, sich das selbst in einem gewissen Maße zuzumuten.
0: Wenn du dich dann da halt dran aufhängst und sagst, oh ja, die sind ja alle so langsam und oh, kommen doch jetzt mal und der Kellner und bla bla bla, dann wirst du halt unglücklich, weil du dann einfach nur der Deutsche, die Deutsche in Spanien bist. Wenn du aber sagst, ah ja, ist es ist halt hier so, man kann es jetzt nicht ändern.
1: Ich erinnere gerne nochmal an meine Fenster, die undicht waren, ja. die nach sechs ja. Monaten immer noch undicht waren. Und, aber ja, du lebst noch. Ich lebe noch Na also, eben. ist doch nicht schlimm. ist auch entspannt gewesen. Ich habe halt dann einfach einen Pulli zum Schlafen angezogen. Mein Gott, hat auch genau. funktioniert. Ich habe überlebt. Es ist halt für mein deutsches Ich ein bisschen unverständlich, dass sowas sechs Monate dauert.
0: Ja, sechs Monate ist schon ziemlich. Schwierig.
1: Aber dann dachte ich mir, okay, ich hab's überlegt.
0: Vor allem im Winter war also es schon... Es war echt
1: schon. kühl nachts, ja.
0: Vor allem, das war ja auch so ein, ich meine, Altbau, hier in Deutschland würde man sagen, ja geil, Altbau ist voll ist mega gut isoliert und so. Nein. Aber Spanien-Altbau ist halt...
1: Alt-Altbau.
0: Genau, so eine Papphütte ja. praktisch. Lara hat sechs Monate in der Papphütte verbracht, <lacht> mit Fenstern.
1: Eigentlich war ich in einem Zelt im Park. Genau. Beste <lacht> Leben, Erasmus. Ja. Aber, du, aber du
0: würdest, würdest du generell nicht auswandern oder würdest Doch, du nur nicht, nicht nach Spanien? Nicht nach Spanien okay? Also
1: ich würde nochmal für sechs Monate dahin gehen. Ich würde auch für sechs Monate nach Portugal gehen oder so. Aber ich glaube, da zu leben ist was anderes, weil da musst du ja da auch arbeiten.
0: <lacht> das gehört irgendwie zum Leben leider <lacht> dazu, ja.
1: <lacht> so ja, Leute geben die Arbeit. <lacht> Ähm, aber das könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich mir denke, da wäre mir dieses ach, manjana, manjana und oh, mal sehen, wäre mir hm. einfach viel zu anstrengend da und auch zum Beispiel die Siesta zu machen. Ich meine, du arbeitest von 10 bis 12, dann machst du Siesta bis 2 und dann arbeitest du wieder bis 5 oder bis 6 oder so. Also das ist mir ein bisschen zu lange Das, ja, das finde ich auch ein
0: bisschen nervig, ehrlich gesagt. So. Ja, dann es ist da schön lieber, und gut, aber der ganze Tag ist halt irgendwie... Ja, dann
1: arbeite Wobei ich dann man muss, von 8 bis, keine Ahnung, 14 Uhr und dann... Ja, aber frei. man muss
0: dazu sagen, es spielt sich ja auch mehr dann nachts ab, also...
1: Ja, gut, Die, die aber essen ja
0: dann um 23 Uhr so Abend.
1: Ja, gut, stimmt schon, aber ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich echt ein bisschen zu stuck up für... Naja...
0: Dann, dann gucken wir nochmal, weil Max hatte ja noch mehr gesagt, nicht nur, ähm, nicht nur zum... Nein, nicht Familie. nur
1: Familie, Job und... Versicherung, Steuern, Wohnen. Also, wenn man das jetzt
0: mal kurz hier, also meine Familie, meine Familie würde, das kannst du ja dann gleich auch mal machen, meine Familie würde sich, glaube ich, sehr für mich freuen. <lacht> ähm, verändern würde sich, ja, also meine Omas, Opa würden wahrscheinlich jetzt dann nicht zu mir, nicht zu mir ähm, fliegen, weiß ich nicht, ob die da, also mein Opa ist sowieso jemand, der. Der fliegt nicht sehr gerne. Ich glaube, der ist noch nie in seinem Leben geflogen. Oder doch einmal und da hat er schlechte Erfahrungen gemacht und seitdem macht er das nicht mehr. Finde ich auch sehr konsequent, finde ich auch sehr gut. Ähm ja, Job muss man halt gucken. Ich meine, mein Vater sagt immer, ja, die warten doch nicht auf dich da unten. Ja, natürlich warten die nicht auf mich da unten. Aber ich kann äh, Deutsch, Spanisch und Englisch und äh, ähm, bin nett. Also das ist schon mal ein guter Anfang. Versicherungssteuern, boah, da habe ich mich gar nicht miteinander Ich also, Muss
1: sagen, Versicherung, Krankenversicherung in Deutschland ist einfach das beste, was du kriegen kannst. Das mit in Spanien. Man meckert auch
0: viel, aber es stimmt schon, also das wir haben schon sehr viel Glück.
1: Ich meine, du kriegst alles, also alles notwendige von der Kasse yeah. bezahlt. Du musst in Spanien alles selbst bezahlen. Das war vielleicht ja, nicht so teuer, aber Ja, die trotzdem. haben da auch irgendwie
0: so eine Versicherung, aber das ist alles nicht ja, so mit der
1: europäischen, wir haben ja diese europäische Gesundheitskarte. Genau, genau. Da geht's aber...
0: Könnte man die eigentlich... Weißt du es, ob man die weiter behalten könnte?
1: Ich hab... Also ich glaube, wenn du da hinziehst, also so für die nächsten 40 Jahre weiß ich nicht, weil es ja ein deutsches Kärtchen, ist ja eine deutsche Versicherung. Mhm. Aber so für Aufenthalte geht es. Also okay. ich habe ja die sechs Monate, da war ich ja auch ein paar Mal beim Arzt. Das war immer die...
0: Genau. Er sagt auch noch Wohnen. Da hätte ich mal eine Frage an dich. Wie, wie sieht denn das aus, ob du weißt, ob es möblierte Wohnungen viel in Deutschland gibt oder ob man sich...
1: In Deutschland? ja, ja
0: wo man direkt einziehen kann. Ja.
1: Es gibt diese ähm, meine Mutter sagt immer Hasenstallwohnungen, weil die halt so mega klein sind und da ist halt einfach Bett, Schrank, Küche drin und die kannst Nee, so ich meinte jetzt ich
0: meinte jetzt so wie in Spanien, so kom komplett
1: möbliert so, große, so große
0: weil das ja. ist mir halt aufgefallen, dass es das in Spanien gerade so unter Studenten häufig gibt, dass man da sich halt eine WG oder irgendwie eine, eine Wohnung praktisch aussucht. Und die ist aber voll, voll möbliert mit Teller, Tasse, was. Doch, was das ich. gibt's
1: auch. Du kannst auch, wenn du zum Beispiel jetzt ein Haus kaufen würdest, dann kannst du auch das möbliert kaufen. Muss halt mehr ja, bezahlen. Ja gut,
0: Häuser, klar, das war ja, mir bewusst. Aber, auch. aber das hatte ich noch nie so.
1: Doch, aber ich glaube, es wird nicht so oft gemacht, weil halt oft so zum Beispiel die Küche oder so ist ja ziemlich teuer. Nehmen dann halt die Leute eher mit.
0: Aber Freunde finde ich halt schwierig. Freunde und Familie sind, glaube ich, die größten. Hindernisse, warum man nicht ja. auswandert.
1: Ja, wobei, also ich finde, ich glaube, dass meine Freunde das verstehen würden, wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber du wärst jetzt nicht
0: gerade so ja, happy-mäßig. Eben,
1: eben, ich würde auch nicht guten Gewissens wegziehen, muss ich sagen.
0: Wobei dann wieder spannend ist, wer sich wie oft meldet und dann mal vorbeikommt, weil dann weißt du, das sind nämlich die Richtigen.
1: Ja, also daran würde ich jetzt nicht meine Freunde bemessen. Ich schon. <lacht> okay, Mich sorry. hat
0: nie jemand besucht.
1: Also ich weiß nicht, ich fand es gar nicht so schlimm, dass mich okay, nicht das viele Leute angehört. besucht haben. Ich habe dich besucht.
0: Ja, stimmt.
1: Ich bin die wahre Freundin. Das hier. stimmt. Ja gut, ähm, wie wäre es, wenn wir einfach nochmal eine Fragenfolge machen? Weil wir haben ja noch so viele andere Fragen, die jetzt auch unseren Aufenthalt betroffen haben, irgendwie Ja, eigentlich sollte das
0: ja unsere Abschieds... Also
1: Eben, deswegen... Wir haben
0: irgendwie nicht viel darüber geredet, kann das doch sein? Doch,
1: schon eigentlich. Aber wir können ja mal ein Fazit ziehen aus der ganzen Geschichte. Genau.
0: Gerade auch auf die... Auf, auf die, Rückkehr die Rückkehr
1: bezogen. Also ich fand, muss man zusammenfassend sagen, die Rückkehr war ziemlich scheiße. Ich habe es gehasst, ich habe geheult, ich habe Rotz und Wasser geheult, ich war ziemlich traurig für einen Monat oder zwei fast sogar. Ich habe jedes Mal geheult, wenn ich was getrunken habe, ich habe jedes Mal geheult, wenn ein spanisches, Musik, äh, ein spanisches Lied angemacht wurde, ich habe jedes Mal geheult, wenn ich mit irgendwem geskypt habe, aber... <lacht> Jetzt von meinem jetzigen Standpunkt aus geht's es wieder gut. Ich, äh,
0: aber das war, glaube ich, auch einfach mal nötig. Man musste das auch, man, man, man sagt zwar mal, ja, weinig und weinig, aber ich glaube, man muss das auch einfach mal das rauslassen. Muss man raus
1: ja Es hat auch jedes Mal wieder echt. Also es klingt auch scheiße, aber danach hat man sich immer besser gefühlt.
0: Ja, dann war es richtig.
1: Und ähm, ja, ich fand es auch schwierig, das halt nicht teilen zu können, wie es mir geht, weil halt keiner ähnliche Einstellungen hatte. Ich meine, mit dir habe ich da viel drüber geredet. Klar, ja, ja. Aber es ist bunt mit der Tara, die halt auch dann nach zwei Jahren wieder kam, aber es ist halt, es ist halt eine schwierige Situation. und...
0: Man kann den Freunden aber dann auch keinen Vorwurf machen, das müssen eben, wir auch mal sagen.
1: Eben. Ich mir, wobei sollen
0: sie es denn wissen? Wobei
1: ich habe teilweise echt meinen Freunden einen Vorwurf gemacht, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, dass äh, sie sich auch einfach nicht so interessiert haben dafür. Weißt du, weil für mich ist es schon immer das Ziel gewesen, irgendwie zu reisen oder wegzuziehen oder solche Erfahrungen zu machen. Und ich verstehe, wenn man das nicht hat, dieses Ziel, aber ich finde, bei Freunden zeigt man dann doch trotzdem Interesse. Weil ich zeige ja auch Interesse, wenn mir jetzt irgendwer erzählt, ich habe jetzt, keine Ahnung, mir ein tolles neues Auto gekauft für so, so viel Euro und es war ganz wichtig und das wollte ich schon immer machen. Dann denke ich mir auch, yeah, es freut mich voll für dich. Ja, aber wenn
0: ich dir jetzt sage, ähm, du Lara, ich habe eine tolle Briefmarkensammlung, da erkläre ich dir jetzt mal jeden einzelnen Sticker. Da bist du doch auch nicht. <lacht> ich
1: habe sogar eine Briefmarkensammlung. Wirklich?
0: Ja. Oha, neue Dinge, die man hier erklärt.
1: Ich erkläre dir auch gleich jede einzelne Briefbank. Ich ja, finde genau. voll cool.
0: Also, ich meine, dann, dann macht man vielleicht mal einen Tag, okay, du erklärst mir das und so, aber du kannst Erasmus ja nicht in einem Tag erklären. Das ist ja... ja. Du kannst Generell kannst du dieses Erasmus ja nicht erklären. Du, du kannst... Das ist auch zum Beispiel was, wenn, du, wenn ich Leute gefragt habe, ja, wie war denn dein Erasmus, was war deine Antwort? Gut. Ja, war gut, ja. ja. Du kannst... <lacht> es das bringt halt auch weird. gar nichts anzufangen Dann voller Euphorie Ja, es war mega geil Also am Anfang Und dann war ich mit José Und dann haben ja. wir den kennengelernt Und als erstes haben wir Spaghetti Bolognese gegessen Und es war so cool Aber ich war am Anfang so nervös Und so Das bringt nichts Du kannst Du kannst diese gesamte Zeit Nicht richtig zusammenfassen Und das habe ich, da habe ich mit sehr vielen Leuten drüber geredet Die auch einen Erasmus gemacht Die auch immer dann einfach sagen Ja, war mega gut Ja, aber geilste Zeit Beste Entscheidung Irgendwie sowas man, man kriegt es anders man kriegt's irgendwie nicht. nicht, raus, ja. nicht hin. Also ich habe
1: einmal habe ich mich mit einem unterhalten, der hat mich halt auch gefragt, wie es war. Und ich, da war ich schon, das war schon wieder kurz, bevor ich mal wieder geheult habe. Das heißt, ich <lacht> war sowieso eine gute Stimmung. Und dann da meinte ich dann auch so, ja, war ganz gut. Und dann hat er mich gefragt. Und wie ist es, wieder hier zu sein? Und ich dachte mir in dem Moment so, oh, oh, ganz schwierig. Und dann versucht man halt sozusagen, dass man sich einerseits ja freut, wieder da zu sein und seine Freunde zu sehen und halt auch wieder mit den Sachen zu unternehmen aber andererseits halt das Herz noch so in Spanien rumhängt ja. und man noch gar nicht mental wieder da ist. weil das klingt dann auch immer so bescheuert, wenn man das sagt, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich bin so ein Jet-Setter, ich wohne mm. jetzt halt in Spanien. So eine richtige Australien-Lisa. Aust Australien, Australien, -Lisa. Australien
0: -Lisa,
1: ja. Ja. War,
0: war, ich, war ich ein bisschen Spanien, Nico, was das angeht? Was? Habe ich viel so, also man hat ja, dieses Australien-Lisa-Ding ist ja so... Ach so. Nee. Ich glaube, meine Mutter hat mir das mal gesagt. <lacht> ich, da hat die auch irgendwann gesagt, ach ja, jetzt, bist du ja wieder, jetzt fängst du wieder an zu nörgeln, dass alles besser war in Spanien. <lacht> ja, weil ich bin, zu, ich bin zurückgekommen und es war halt wirklich arschkalt.
1: Ja, oh mein Gott, es hat ja geschneit, als wir zurückkamen. Ich war in der Uni und es hat geschneit. Und ich dachte so, mir, ja, nee, du warst ja
0: ein bisschen früher da. Was soll das ja. denn?
1: Es war wirklich zwei Tage, nachdem ich wieder da war oder so. Also, was hast du als
0: erstes gemacht? Also, weil man freut sich ja dann schon auf Deutschland, so zum Beispiel auf deutsche Sachen. Als was was Erstens, war das Erste, was du gemacht hast?
1: Ähm, geheult.
0: Ja naja, jetzt lass mal das Heulen weg.
1: <lacht> ich habe mich mit meinen Eltern, da war ich halt irgendwie was essen und alles, das war ganz schön. Und dann habe ich mich halt mit so ein paar Freunden getroffen, erstmal so einzeln. Aber es ist, mir, es ist mir irgendwie sehr schwer gefallen, auch irgendwie so Verabredungen zu machen, weil ich halt irgendwie gar nicht mit dem Kopf irgendwie auf dieser Welt unterwegs war. Weißt du, es mhm. war irgendwie schwierig, dann das so... Das so irgendwie greifbar zu machen. Und dann bin ich ja, ich bin ja ein paar Wochen nachdem ich wieder da war, nach Ägypten gefahren mit einer Freundin. Stimmt, du
0: bist ja gleich abgehauen. Ja, Schon äh, gleich wieder weggegangen. Klassische und Das war
1: auch eine Sache, weil ich mich mit der, also, ist wirklich eine meiner besten Freunde, kann man nichts sagen. Und mit der reise ich auch sehr gerne. Ähm, aber es war halt auch schwierig, weil ich überhaupt nicht sagen konnte, warum es mir schlecht ging, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es nicht, dass, dass ich sie damit verletze irgendwie wenn ich ihr sage, dass es mir schlecht geht, weil ich ja eigentlich glücklich sein sollte, dass ich jetzt wieder da bin und mit ihr so eine tolle Reise mache. Und dann haben wir einen Abend, haben wir uns in Ägypten irgendwie hingesetzt und dann dachte ich mir, okay, jetzt hau mal raus, Lara. Und dann habe ich ihr das alles erklärt und habe ihr halt wirklich, ich glaube, stundenlang das Ohr abgequatscht und habe halt gesagt, dass mich das alles stresst und ich irgendwie nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und es mir auch leid tut, wenn ich dann irgendwie so abweisend bin oder unfreundlich bin und so, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber ich brauche halt einfach irgendwie einen Moment erstmal, um mich zu akklimatisieren und da hat sie auch mega cool reagiert und meinte so, okay, krass, weil sie hatte mir irgendwie von irgendwelchen Beziehungsproblemen erzählt oder so. Und da meint sie so, okay, krass, das äh, ist auf jeden Fall was, wo wir mal öfters drüber reden können und da können wir auch was machen. Und du. Aber das finde ich sehr cool. Das, also, das war ist, mega gut. Das
0: macht dann, glaube ich, auch nicht jeder.
1: Das war auch richtig dramatisch, <lacht> weil an dem Tag, wir waren in Luxor und da war voll der Sandsturm und wir saßen auf unserem Balkon und nachdem wir beide irgendwie mega K.O. waren, nach dem Tag, Ägypten ist sehr anstrengend wir saßen, haben so rausgeguckt und uns diesen Sandsturm angeguckt. Und zwar irgendwie, es hat so eine, zu der Stimmung gepasst <lacht> Hat so alles ausgedrückt, was in mir war. War ganz gut. Aber ja, ich glaube, man muss halt sich manchmal einfach ein Herz fassen und es, es erzählen. Aber es, es kommt du, Man
0: kann es aber halt auch dann nicht, das muss man auch sagen, es, man kann es nicht jedem erzählen. Das ist cool. Man muss da schon, lieber ist es mir dieses Eimer so von mir, ne, so halt eine Person, Bezugsperson habe, mit der ich dann da gerne ja. drüber rede, anstatt dass ich das auf mehrere keine Leute verteile, aber die Leute es nicht so wirklich interessieren oder auch nicht verstehen. Ja, Ich habe sehr oft
1: auch mit meiner Mutter darüber geredet. Ja, ich auch. Die halt auch ähnliche Erfahrungen gemacht hat im Leben, die ist ja auch oft umgezogen und rumgereist die halt auch meinte, ja, also was sie so quasi gesagt hat, meine Mutter ist jetzt nicht so ein Mensch, der mir das Händchen hält und sagt, ei, 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 das wird schon, mhm. sondern halt versucht halt wirklich konstruktiv zu sein, was ich ganz angenehm finde. Manchmal nicht, aber es sind ja <lacht> dann ein anderes Thema. <lacht> ähm, und sie halt meinte halt auch so, ja okay, du musst einfach nur deine Konsequenz aus der Situation jetzt ziehen, warum ja. du dich so fühlst und halt versuchen, das zu ändern. Und warum fühlst du dich jetzt so? Weil du in deinem Umfeld nicht klarkommst, weil du mit dir selbst gerade nicht klarkommst oder weil du mit der mit der Wohnsituation oder so nicht klarkommst und das musst du dann versuchen zu verändern
0: und das ist ja eigentlich auch eine, eine gute Sache, die so ein Erasmus hat dass man sich einfach danach auch nochmal irgendwie ein bisschen mit der Situation und auch mit sich selbst einfach beschäftigt, ich glaube ja. das ist auch sowas, das kann dir, was anderes bringt dir das nicht also wenn du jetzt spazieren gehst oder so, dass du dann plötzlich auf die Idee kommst, oh, die Welt ist so und ich bin so, ja. ich glaube das bringt dir wirklich nur so eine Außergewöhnliche Erfahrung wie das Erasmus.
1: Ja, es bringt dir einfach eine gute Perspektive auf deine Dinge. Und ich habe dann zum Beispiel auch, ich weiß noch, da habe ich irgendwie meine ganzen Kinderbücher aussortiert, weil ich mir dachte, da hast du jetzt so lange dran gehangen, jetzt kannst du die auch alle mal wegstellen und habe die mhm. alle auf den Dachboden gestellt oder so. Meistens ist nur so eine Kleinigkeit, aber mhm. dachte ich mir so, okay, dieser Teil von mir ist jetzt einfach nicht mehr da und den kann ich jetzt auch wegstellen. Und das fand ich, das war sehr dramatisch. <lacht> es, war
0: auch, es war gerade auch sehr dramatisch, ja.
1: Aber das äh, hat irgendwie ganz gut getan. dann habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, Bilder aus Spanien aufgehängt und mein, mein Zimmer umdekoriert und was weiß ich. Und irgendwie hat es schon ziemlich geholfen, weil man sich dann einfach hier auch wieder wohlfühlt.
0: Ja, das, das glaube ich, das ist auch ganz wichtig.
1: Uff, belastend. War,
0: war schwer für dich? Schon ziemlich, ja, ich meine, wir haben uns wirklich ja ein bisschen gedrückt, das zu machen. Ja. Wir drücken uns auch noch vor anderen Themen. Aber okay. die werden wir auch irgendwann. Die werden wir auch irgendwann das besprechen. Eigentlich so
1: unsere Therapie hier und wir, jedes das Mal. Haben wir, das haben wir ja am Anfang mehr.
0: gesagt. Wir, wir machen das ja eigentlich. Also wir machen das auch für die für die Freunde, dass sie das, wenn es die interessiert, dass die den Podcast hören können. Okay, Oder warte.
1: Wenn ihr bis zu dieser Stelle gehört habt, dann schreibt mir äh, Putzlappen bei WhatsApp.
0: Top. Oha, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt, bin ich gespannt. Das, jetzt werden die Leute exposed. Ähm, Schreibt
1: so keiner. <lacht> wahrscheinlich
0: nicht. Ich kann dir gerne schreiben. Aber ja, wie wir auch schon erfahren haben, wir hören uns ja auch den Podcast von uns selber ja. öfter mal an.
1: Ohne Spaß, das macht richtig Spaß. Ich so,
0: diese zwei von Bin mal kurz weg, die haben richtig die angenehme Stinken und richtig gute auch. Themen. Ja. Ja.
1: Ich muss auch immer lachen, wenn ich das höre. Ich finde aber,
0: der Nico, der, hat, der, der, ist, der ist lustiger ein bisschen. Er hat ein geht, bisschen mehr also ich Humor. Ich finde,
1: Lara ist auch ganz angenehm. Aber ja, der Nico ist schon manchmal, hört äh, man schon gerne zu. Er äh, ist schon
0: ein äh, netter Typ. Man kann sich gut unterhalten. Man kann es ganz gut unterhalten. Gut. Das war, sympathisch. das war sympathisch. Und das war, bin mal kurz weg, live von Laras Terrasse. Uh -huh. Mit einer kleinen Überlängenfolge diesmal. Ja. Aber wir wollen nicht so auf die Zeit gucken, sondern freuen uns lieber, dass wir schöne Gespräche miteinander haben und wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Schickt uns auch weiter gerne Fragen, Anregungen, alles mögliche und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
1: Gut, bis dann und Heckenschere.